0: Uro i Bangkok akkurat nå Vi skal høre fra vår korrespondent Anders Magnus Dagen før presidentvalget i Ukraina er det store ubesvarte spørsmål om befolkningen har tatt et oppgjør med støtten til nazistene under andre verdenskrig Valget til nytt EU-parlament er i gang Vi får siste nytt fra også Marit Beffring i Brussel, som også har levert brevet denne uken Paven, han er på vei til Israel der venter Sigur Falkenberg Mikkelsen Og følger du med oss det i den siste halvtimen får du greie på hva som skjer i Latinamerika, i hvert fall litt av det. Dette og mer i verden på lørdag.
1: Ah, samtla iวันนี้มีด้วยกันอยู่ 4 ประเด็นหลักๆ นะครับ.
0: Vi hører talsperson til det nye militærregimet i Thailand snakkenatt. Han forteller blant annet at en ny gruppe borgere har bedt om å melde seg blant dem en rekke ledende akademikere. Det kan virke som kuppmakerne strammer grepet, och det virker som motstanden ikke er stor. Konsident Anders Magnus, du är i Bangkok nå, og får forsvaret kjøre sitt løp uhindret?
1: Nej det en gruppe på noen hødre mennesker som kommer og marsjerer ned gaten. Det er en ulovlig demonstrasjon. Og her står nå, så så er det 100 meter fra meg, opprørssoldater og politi, som sperrer hele gaten, mens mengden går modig rett forover. De har forsøkt å stanse dem tidligere i dag, men det gikk ikke. Så det er jo veldig spennende å se hva vi kommer til å
0: Har det vært ublodig til nå?
1: Ja, det var en demonstrasjon i går, hvor var veldig spent, og Soldatene tok ladegrep, men det endte ikke med noen eh, konfrontasjon annet enn at en del av ja, demonstranter ble arrestert.
0: Hva sier tegnen du snakker med om eh, dette militærkuppet?
1: Altså, de fleste her i Bangkok er jo for kuppet, for det er jo eh, de som er, var i opposisjon eh, som ville ha staten hvis de ikke kjenner hatt Nå eh, har de fått eh, sitt ønske oppfylt. Men det er jo også svært mange både här i Bangkok, men fremfor alt andre deler landet som er sterkt imot dette kuppet og vil ha staten tilbake igjen.
0: Er det en forskjell på oppfatningen i byene, Bangkok som du sa, og oppfatningen i landsbyggen?
1: Ja, absolut absolutt. Det er, på landsbyggen er det mye større støtte til den avsatte regjeringen. Nå kommer, kommer demonstraterne helt inn mot politiet her. Nå får vi se hva står i rekker her. Først er det politiet, så er det opprørssoldater rett bak dem. Forløpig stanser Det blir en standoff her i gaten.
0: Virker som demonstrantene er villige til å bruke valg? Vi har jo sett mye vold fra demonstranter i Bangkok tidligere.
1: Nej ikke de som er der nå. De er helt uveptet. Det er ingen som har stein eller noe. De eneste her plakater med krav om demokrati og at klubbakerne uh, trekker seg tilbake. Så här er det ingen voldsfullt fra demonstranter sin. Nå har de stanset foran uh, politisoldatet her nå.
0: Det høres som de bare synger. Dette er jo landets tolte...
1: Ja, nå er det sang. Det er de står stille og verdenspressen er her, så politiet står helt de det er ingen som gjør forsøk på å komme tett opp i hverandre
0: Anders Magnus, dette er jo det du ser nå er jo landets 12. militærkupp, og ut historien hva kan vi forvente vil skje nå videre?
1: Jeg tror det er at militæret kommer til å holde på makten i hvert fall ett år, kanskje to år. De kommer til å den grunnloven de selv har laget på innsynsviden. Og så kommer det til å en ikke-valg til som skal gjennomføre nyvalg. Hvis det blir sikkert nyvalg, så kommer de som nå er mot gruppet til å vinne. De har vunnet hvert eneste valg de siste 20 årene.
0: Anders Magnus i Bangkok, takk for denne rapporten. Og det som skjer rundt deg nå, det får vi se i din reportage i Dagsrevyen senere i dag. Og så ska vi til... Ukraina. Foran morgendagens presidentval i Ukraina håller Kreml fast ved sin retorikk om at de nye myndighetene i Kiev er fascister. Holder så yttre høyre i ukrainsk politikk sin sti ren når det gjelder medløperiet med nazismen under 2. verdenskrig og behovet for å erkjenne dette i dag. Vi skal til Babijar i Kiev hvor SS myrdet 55.000 Kiev-jøder for 70 år siden mens ukrainerne stod og så på og delvis applauderte.
2: Vi befinner oss i Babiar ett et vakkert parkområde nordvest i Kiev med dype grønne slukter og ett kolossalt monument. Og på dette monumentet ser vi undertrykte mennesker som prøver å løfte opp sine barn. Her ble 55.000 Kievjøder mørdet i 1941 av Vaffen-SS, mens vanlige folk i Kiev Stod og så på og tildels applauderte. Fortsatt i dag så er det ikke understreket på monumentet at det primært var jøder i Kiev som falt som offre for nazismens terror her i Babi fra 1941 till 1943 ble i alt hundre tusen drept. Mer enn halvparten var altså jøder. Det eneste fremskrittet ved minnesmerket er at denne teksten så er kommet på hebraisk. Vi står här sammen med den 33 år gamle jødiske juristen Nazar Zhitkiewicz. Hva var det så som hendte här
3: i 1941 slik han ser det? Det uh, var en horribelig Horrible thing because a lot of uh, huge amount of Jewish people being collected by Nazis during World War II when the Kiev was captured and they've been uh, brought here, telling that we're going to carry you to the other place of living, but they've been brutally killed by Nazis here in Babir and buried in this, uh, this place, and the uh, ordinary people in Kiev were standing by
2: watching the whole thing.
3: Uh, there is. Such a story that um, uh, a lot of Kins uh, Kiev citizens uh, been standing and just watching some of them just watching some of them supporting uh, Nazis, because antiSemitism was um, uh, really spread uh, during this period and early in ukkraian Kiev and big cities among the citizens. Uh Ultranationalists
2: like the Freedom Party, Partias for Borda, today in the Ukraine, do they recognize this cooperation with Nazism in the past?
3: Uh, they deny it officially. Uh, because this is the very big, big problem and they do not want to talk about it any kind. Uh, they're not uh, trying to avoid even speaking about this problem and they will not officially recognize that, yes, uh, people, there was a problem and uh, we will fight with it or something. Uh, they're not talking about it. Still,
2: is it fair when the Kremlin and Moscow accuse today's authorities in Kiev for neo-Narxism or neo-fascism?
3: I cannot see it. I cannot notice it even during past 10 years. I'm living in Kiev I'm talking to uh, the middle class uh, educated people. There is no such a problem at all here and this is like fake.
2: Vi förflutet dås för helgen till vi höjsete frammest ytterliggående nationalismen här i Ukraina. På et folkemøte for favoritten foran Måre-Norgens presidentvalg var det åpenbart at folk i Lviv ikke helt tar bølgen for Ukrainas sjokoladekonge Petro Poroshenko. For her i Vest-Ukraine står det neofasistiske partiets forbode eller frihetssterkt, sammen med høyre front og ultranasjonalistiske grupper som Uno Unso. Denne gruppen så så bemerket her med sitt krav om at Ukraina skal være Ukrainare Og en av Ultrasfigurerne, Rostislav Schinke, sier nok støtte av denne parolen.
1: Jeg tror at noen ikke er etnisk kjist, og noen ikke er etnisk kjist som Hitler gjorde. På ett liknande sätt som i USA, men i stort sett ja, naturligtvis,
2: det ingen som med den här parollen om Ukraina för ukrainare menar etniska utrensningar, landsfördrivningar, pogromer som Hitler drev med her. Så det spörs, men ja, jeg støtter denne här parollen, den unge ultranationalisten Rostislav Shenko till oss i Lviv
1: sektor bov af van har de ukraininske revolution, nav.
2: Høge sektor var avangarden i den ukraininske revolutionen, si er leder en Dimitri Jarro hertilæko. Dimitri Jarroøbens hamlenne heldten for de flste ultra i Ukraina og presidentkandidat her i Kiev i vim. Om Yarosh gjør det sterkt i vest, i Lviv og Omein, har ikke Yarosh, som russernes hovedfiende nr. 1, noen sjanse til å bli president her i Ukraina. Til det er nasjonalistlederen for mye imot EU, mens de fleste ukrainerne er for mye for EU. Hans-Willem Steinfeldt, Kiev.
0: Og russlandskonsident Hans-Willem Steinfeldt, du er med oss nå, du er fortsatt i Kiev. Hvorfor er det oligarken Petro Poroshenko som ligger så
2: godt an på meningsmålingene? Han er sjokoladekongen her i Ukraina, Halvard, og husk at ukrainsk ordtaket går på at det de går godt for i livet, han er i sjokolade. Dessuten finansierte han Maidan, han var hovedforhandlet med EU i denne avtalen som for, som Okovic uh, sprang fra i Vilnius i november. Han er en sentrumskandidat, han har vært forsvarsminister og utenriksministeren. Russene kjenner ham. Han er en sentrumskandidat, og han kommer att å vinne i de sentrale områdene her i Ukraina, hvor de etniske ukrainene bor, og det vil skje i morgen. Er det trolig at alle kommer til å anerkjenne han som president etter valgserien? Den viktigste triste göra för det sa han, eh, i går i Sankt Petersburg, Vladimir Putin komma till och annar presidentvalget presidentvalge och han en så trygg på at det Bi på Roschenko han får mer och jøre. och vi har dene uken ho sett hal Sandberg, sambej At sven russiska som veda måste la hesides pårättta av paraschenka ut når källan ut. O det upp siksverkkende med den stämningen som går i Russland når det nordella Ukraina, så an tag de er han den kandidaten som vill bli lättast ananekänt i går hade han besök av Norges och Danmarks utrikesministre som roste ham, och de hade intressanta samtal ikke minst nu reella att Norge och Danmark kanske kan bidra till att Reismanpresser i Dnjetesk det första stedet Proskenko vill reise där som han väljs på sundag. Det blir sagt
0: att Putin godkännern för att det detta är tydligvis en man det går att förhandla
2: med. Ja, det er nok det som er poenget. Han har ikke noen fobier når det gjelder russene, og han er en veldig professionell 49 år gammel mann. Han minner mig veldig mye om sin jævnaldrende som vant valge i Georgia, eh, i, i, i Binitsa Ivanishvili, også en oligark, pragmatiker rundt 50 år, og det er klart at det er slike folk, Putin... Selv gale forholdet er mellom Russland Ukraina nå er, kan altså finne et fellesspråk med «på sikt».
0: Valget er altså i morgen, og blir det et rettferdig og fritt valg med borgerkrig i Sør-Øst og Ukrainer og skrøpelige tradisjoner når det gjelder demokrati?
2: Ja, det synes jeg kan du spørre om. Myndighetene vil i hvert fall innstille de militære såkalt antiterrorist operasjonene i morgen, også i Donetsk, mot russiske separatister for at alle skal få lov å kunne ha en sjanse å velge. Her er 1000 eller 1500 observatører fra OSSC-landene, og det ser ut som situationen er rolig, i hvert fall utenfor Sør-Øst-Ukraina. Det gjelder også Ukrainas neste største by, Kharkiv, som har omtrent 50-50 russisk-ukrainsk befolkning. Separatistene har ikke klart å rygge den ukrainske statskulten så sterkt, så det er rimelig håp om at valget skal gå grejt for sig.
0: Tusen takk til deg, Hans-Willem Steinfeldt i Kiev, som da følger presidentvalget i Ukraina. Valget til EU-parlament er i gang. De aller fleste stemmer i morgen, men det er noen land som har sneket i køen, bland annet Storbritannia, Illand og Nederland. Og, Kostendent Åse-Mait Beffring, du følger valget fra Bryssel, og har vi fått noen indikasjoner på hvordan det kommer til å gå?
4: Ja, da, vi har fått veldig sprikende indikasjoner for å si det sånn, fordi at eh, valgdagsmålingen i Nederland, den viste at eh, ytterliggående Frihetspartiet til Gert Wilters eh, kom på tredjeplass eh, i landet. Det lå an til å bli det største partiet i Nederland skulle sende til EU-parlamentet, men gjorde langt dårligere enn ventet. Eh, slik det ser ut ifølge valgdagsmålingen, skal man tro den, så eh, ville miste ett sete og gå fra tre til to seter i EU-parlamentet. Men det britiske UKIP, det gjør jo samtidig et brakvalg og ser ut til å ha blitt det største britene sender, slik at politiske analytikere her, de mener fortsatt at man vil se en polarisering der, der velgerne vil gå enten til ytterste høyre eller venstre i dette valget.
5: Ja, det er
0: spådd at dette valget vil åpne dørene på hvitt gap for EU-skeptikerne. Hva kan det bety for parlamentets muligheter til å få gjort noe?
4: Ja, det man frykter er at det kan bli vanskeligere å få gjennomslag fra, for saker, at, det, at partiene vil trenere prosesser eh, slik at voteringene tar lengre tid, eh, og altså at den politiske kverna rett og sett begynner å jobbe langsommere. Men fortsatt så er det slik at det er de tradisjonelle partiene som er størst, sentrum-høyre-alliansen med Jean-Claude Juncker i spissen, og sosialdemokraterne med Martin Scholz i, i spissen, de får rundt 400 av de 751 setene. Men de må nok smøre sig med medtålmodighet i det neste EU-parlamentet.
0: Du har nettopp vært i Hellas, hvor du blant annet snakket om Europa og fremtiden. Hva mente de der om dette valget?
4: Ja, grekere, de, over 50 prosent av grekerne kommer til å delta i valget, gå til valgurden i morgen. De som jeg snakket med der, de sa at det var viktig å stemme nå, fordi at de ønsker å vise politikerne sine hva de mener om dem, og der er det jo nettopp slik at det er Syrissa på ytterste venstrefløy som ligger an til å bli det største partiet, og så Gyllent Dagry, det nynazistiske. Gyllent Dagry ser ut til å gjøre et bra valg til tross for at flere av partiledelsen sitter i fengsel, og en økonom jeg har snakket med Elena Panaritis sier at det ikke er fördi det folk är enige med vad de säger men fördi folk straffer politikerne i landet for det de har gjort mot dem.
6: People feel very upset about what has happened. They are blaming of course all political parties. Regardless of whether left or the right or the center. There are no ideologies behind. People vote in order to blame these cast of political people that they feel, the citizens feel, they have received all the negative management of the previous years. And they have been very responsible with their own private financing. It's not like Ireland where we had deficit in our private income balance sheet. The situation in Greece was complete bad government management. So, government is represented by parties so parties will be blamed These elections will be very fragmented
0: Ja, du lytter fortsatt til världen på lördag og nu om et historisk besøk som det er knyttet mycket hopp till. Pave Frans han har nettopp landet i Jordan, eller han gjorde det vel en times tid siden, men i morgen kommer han till Betlehem. Og fra den symboltunge byen har korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen sent denne rapporten.
7: Ingenting er overlatt til tilfeldighetene här i Betlehem på den okkuperte vestbredden. Ikke engang trærne som omgir plassen foran fødselskirken. De blir trimmet og klippet i forkant av Pavefrans besök. Den travle borgermesteren Vera Babon har planlagt besøket så gott det lar seg gjøre.
6: You know to take place in the Menjer Square thus preparing the whole uh, square in order to accommodate as much faithfuls almost we expecting something like 10000 faithful to come from all over Palestine and Mesten kommer til å föregå föran
7: födelsekyrkan. Vi regner med at det kan bli opp mot 10000 troende fra hele Palestina og Nasaret og Jerusalem sier hun. Vi träffar henne föran suvenirbutiken till Roni Tabash. Han har hängt upp bilder av pave Frans. Paven har gjort et enormt intryck på folk sidan han blev insatt, också här i Mellanöstern.
5: We are happy for the visit
0: of Pope Francis to Bethlehem and to all over the Holy Land Vi we are waiting for him. Vi är glada för pave Frans besøk till
7: Betlehem og det heliga land. Vi väntar på ham, förklarar Ronnie. Han lever som mange andre i Bethlehem av turisme. Byen hvor Jesus ifølge Bibelen ble født, er både et pilgrimsmål for troende og et reisemål for svært mange andre. Butikken hans ble stiftet av bestefaren på 1920-tallet og han driver den nå videre med salg av kristne symboler og figurer i sølv eller laget av oliventrær. Men det er ikke fordi det nå vil komme mange nye reisende hit han ser frem til besøke.
5: We hope that we will have a better economy in the future. But for the, the Pope,
7: vil for bli bättre över tid. Men når det gäller besöket hoppas uh, vi på mer fred og förbättrade ting her i det heliga landet säger han. Men Bethlehems ekonomi är ett problem. Det vet borgmästare Vera Babon. Och för pilgrimers mål Betlehem är ockupationen ett stort hinder.
6: Now this is another very critical issue the reality Bethlehem is the reality of uh, oppression we live we live you know. the is from the north and thus
7: betlems verklighet vi lever i undertrykkelse. muren går på nordsiden, og infarten till betlehem är fullständigt begränsat sier hon och beklagar sig også över hur alle de israeliska bosättningarna på ockuperat land omkransar byn och omöjliggör ekonomisk utveckling Pave Frans kommer på nok et kritisk øyeblikk her i Midtøsten etter at forhandlingene mellom partene brøtt sammen i april, og amerikanerne nå trekker seg tilbake. Mange kristne är bekymret og forlater området, og velger heller å bygge livene sine i Europa, USA eller Kanada. Derfor ser Babon frem til pavebesøket, fordi han representerer håp, och har sagt vi må jobbe för att håpet skal leva.
6: One of the most supported by Pope Francis is we have to work to endorse hope.
0: Og vi skal til USA der det er högsäsong för talar om dagen. Kändisrav av alla slag står nemlig i kø for för att ge utexaminerade studenter gode råd för framtiden, fortæller Venke Eriksen.
8: Unge vuxne i svart kappa och med fyrkant på hode marsjerer i prosesjon til Pump and Circumstance. Du har sett dem i amerikanske filmer og tv-serier mange ganger. Det er et kjært vårritual som dyrkes i et land der de ikke er redde for å heie fram den som har fått til noe. En høytidlig og tradisjonsrik måte å si «good job» til den som har fullført en utdannelse og for å ønske dem lykke til på veien videre. Commencement heter det. Starten på en ny fase i livet og hovedtalen som holdes til avgangsstudentene er blitt en institusjon i sig selv. Hello, For et universitet kan det selvsagt ikke bli bedre enn å få USAs president som hovedtaler. Det garanterer mediedekning, og forhåpentligvis også økte økonomiske bidrag till lærestedet. Barack Obama håller tre slike commencement speeches denne våren, men er slett ikke alene om å bedrive slikt. Både nåværende og tidligere politiske størrelser som Joe Biden, John Kerry, Bill Clinton, Madeleine Albright, Al Gore och Colin Powell gjør de i år som de gjør hvert år. Og det er ikke bare politikere som benytter anledningen til å framstå som vise menn og kvinner som kan øse av sin livserfaring. Kjendiser fra underholdning og sport er minst like ettertraktet, og sannsynligvis morsommere
4: også. I'm
6: so <laughs>
8: På Wake Forest Universitetet i Nord-Karolina lo de også av den nylig avsatte redaktøren i The New York Times. Jill Abramson fick brottsparken fra landets mest prestigetunge avis, og hadde ikke vist seg offentlig før hun skulle holde talen til avgangsklassen noen dager senere. Hit i år är det denna talen som har fått mest medieuppmärksamhet. Budskapet var: Reis dig upp igen efter motgång og vis vad du är god for».
6: And now I'm talking to anyone who's been dumped.
4: You better show what you are made
1: of.
8: Och så er det kännnisne som skapar överskrifter för di inbjudan till att hålla commencementtaler blir trukket tillbaka. I år er det tidligere utenriksminister Kanda-Lise Rice som er blant de uninvited, de uinviterte, på grunn av sin rolle under Irakkrigen. Studentene ved Rutgers Universitet i New Jersey protesterte med en god gammeldags sitt inn mot hennes deltakelse. Og ved Smith College i Massachusetts sa de nej til å ta imot imf chef Christine Lagarde, med den begrunnelse at pengefondene stiller forstenge krav til fattige land. Det har gjentört til en debatt om yttrandefrihetens kår blant de unge. Andre lurer kanskje på om en del av flosklerne som brukes i slike taler er vel mye yttrandefrihet. Her har en liten knippe signert Dali Parton, Meryl Streep, J.K. Rowlings og Oprah Winfrey. If I had the one wish for you, it would be for you to dream more. There's only change
9: and resistance to it and then more change we have the power to imagine better
6: always do the right thing truth be told uh
7: i never graduated from college this is the closest i've ever gotten to a college graduation
8: <laughs> nu helt annet var det da den kreftsyke applegrinderen steve jobs talte på stanford universitet i 2005 din tid er tilmålt. Ikke kaste den bort ved å leve andres liv. Ikke la støyen av andres meninger overdøve din indre stemme. Og viktigst av alt, ha mot til å følge ditt hjerte og intuisjon, sa han i det som regnes som en av de beste kommensmentalene som er holdt. som han avsluttet
7: Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
0: Klokken er 11.28, og du lytter til Verden på lørdag. Følger du med oss videre, så er du med på ett lite dypdykk i Latinamerika. Anders Tvegaard har møtt uruguays-president i en heis. Kolumbia står foran et skjebnevalg. Kanskje er det fotballfeber i Brasil, men det er VM-motstanderne som nå lager mest bråk. Og bråk lager ikke Brasils gamle krigshelter, som nå til slutt har fått kompensasjon. Dette og brevet innen noen korte Venstre-orienterte Uruguay viser frem nye politisk og musikale sider. Landets president har nylig tatt med seg en stor delegasjon til USA, skapt oppmerksomhet og gjort lille Uruguay relevant i en rekke saker. Ikke minst i forbindelse med det beriktede Guantanamo-fengslet. Korrespondent Anders Tvegaard møtte landets president i en heis i Washington D.C.
10: I et kjellerlokale i Washingtons utelivsområde, U Street Corridor, sitter en man og spiller gitar mens han blir sminket. Det ryker fra koppen med jerbamate, den tradisjonsrike tedrikken fra Uruguay, som skal tilføre kroppen litt mer energi. Han og de 15 andre i gruppa Agarate Catalina har nettopp kommet fra flyplassen. Bagasjelappene hviler mot betonggulvet, mens koffertene tømmes for kostymer. Stemmene varmes opp og lyden sjekkes. Om en times tid åpnes dørene for amerikanere som vil lære mer om landet, som har vært i nyhetsbildet her flere ganger de siste ukene. Jemme i Uruguay er Morgan en kjent for politisk satirerer og en president sankjonert foreststeling, som jen Opera og karneval bringer de lille søamerikanske landetskultur og historie litnarrmere.
5: Siejentoken mi país sta avancendo
10: positiv? E føller at landet mitt metjør positive framskrit. Med framtidsdrettede tiltak ser Morganins leder Jamando Cardoso. Han sikter til kampen mot narkohandel, legaliseringen av marihuana, velsignelsen av likekjønnet ekteskap og sør mest liberale abort-lover. Nå blir Uruguay også det første sør landet som tar imot fanger fra USAs utskjelte Guantanamo-base. Den beslutningen har kanskje noe med fortiden til vår president Pepe å gjøre, sier Cardoso.
1: For det første av Pepe Mujica, vår president.
9: Kan du you møte kameret denne veien? Takk.
10: Heiskøra har låst seg om å skyves opp manuelt av sikkerhetsvaktene. På innsiden står Uruguays president José Mohica, eller Pepe, som han også blir kalt. Omtalt som verdens fattigste president, fordi han gir bort 90 prosent av lønna sin til velgedighet, og bor heller på gården med kona enn i presidentpalasset. 78-åringen har nettopp vært hos president Obama i Det hvite hus og møter nå pressen i et varmt og overfylt rom i Uruguays ambassade der luftkondisjoneringsanlegget streiker. Mange gente entenderá y otra no det, sier president Morica, mens han lener seg tilbake på stolen. Uruguay har en tradisjon for å gi politisk asyl. Tay mot flyktninger fortsetter han på spørsmålene fra NRK om hvorfor han vil hjelpe USA med å få ned fangetallet på Guantanamo. Ja, Sierra Guantanamo.
2: Ah, porque es una emergencia de humanidad. Ahí hay gente que está presa sin proceso, sin causa, sin acusación.
10: Leiren er en skamm De sitter der uten lov og dom. USA får kjeft fra alle kanter, mens land som snakker om menneskerettigheter ikke gjør noe for å hjelpe. «Snakk mindre, gjør mer», sier den tidligere guerillakrigeren i Topamaros, bevegelsen i Uruguay som har inspirert av den kubanske revolusjonen. Uruguay, klemt mellom Brasil og Argentina, skal med sine 3,5 millioner innbyggere Ta imot mellom 5 og tolv terrormistenkte fanger. USA håper avgjørelsen får flere land til å følge etter, slik at verdens dyreste fengsel sakte men sikkert kan tømmes. Halvparten av de 154 fangene i USAs krig mot terror har fått papirer fra både president Bush og president Obama på at de ikke lenger ses på som en trussel, mens 48 av dem vurderes som så farlige at amerikanerne vil holde dem på ubestemt tid.
0: Og vi gir oss ikke helt med Guantanamo, for i USA har en domstol bestemt at tvangsforingen av en fange som sultestreiker skal gjenopptas. Fangen er klarert for løslatelse. Det ble han av Obama-administrasjonen for 5 år siden.
4: Abu Vail Diaba er 42 år og står i listen over fanger som syrisk statsborger. I virkeligheten er han født i Libanon, flyttet til Syria, så frem og tilbake mellom Afghanistan og Pakistan, der han ble arrestert i 2002. Som så mange andre fanger på Guantanamo har han aldri fått noen rettsak, og en amerikansk granskingskommisjon besluttet talt for fem år siden at han er klar for løslatelse. Han har i lengre tid sultestreiket i protest, og i forrige uke forsøkte han å gå rettens vei for å hindre tvangsforing. Svaret kom raskt. Dommer Gladys Kessler mener det samme som USAs forsvarsdepartement, nemlig at tvangsforing er nødvendig for å hindre at han dør
0: og det rapporterte Gro Holm fra USA. I Kolumbia kan presidentvalget i morgen bety slutten for fredsprocessen med FARC-gerillian. President Juan Manuel Santos startet fredsforhandlingen med FARC for snart to år siden, men hans fremste utfordrer vil ikke forhandle med gerillian.
9: Med rød kaps og hvit valgkampskjorte møte president Juan Manuel Santos jublende tilhengere i hovedstaden Bogotá. Det er siste innspurt før valget på søndag, og Santos ber velgerne instendig om å gi ham en periode til i presidentstolen.
3: Det er min ultime diskurs, min ultime presentasjon i denne kampanjen hverandre dere. Og det eneste jeg vil si er
9: dette er min siste tale i valgkampen, og alt jeg vil si er hjelp mig. Hjelp mig å få fred i dette landet, sier en glødende
3: Santos.
9: Santos er mannen som innledet fredsforhandlinger med den venstreorienterte fargrillian for snart to år siden. I 50 år har grillian vært i krig med myndighetene i landet. Mer enn fire millioner mennesker har måttet flykte fra sine hjem, og over 200 000 er døde. Mange har også måttet flykte eller har blitt drept av de paramilitære gruppene, som ble opprettet av landeierne for å beskytte dem mot guerrilla. Nå går Santos til valg som president for annen gang, og budskapet er at velgerne nå kan velge mellom krig eller fred motkandidaten Oscar Ivan Soluaga mener det er feil å forhandle med Grilla. Han er støttespiller for den tidligere presidenten Alvaro Oribe. Santos og Soluaga ligger omtrent jevnt på meningsmålingene få dager før valget.
11: Ya me posicionaré el 7 de agosto. Ese día, ese
9: når jeg inntar presidentkontoret 7. august vil jeg erklære en midlertidig stopp i samtalen med farkterroristene og gi dem åtte dager til å bestemme seg. Hvis de vil ha en forhandlet fredsløsning, må de stoppe all kriminell aktivitet mot gode
10: kolumbianere.
9: I Kubas hovedstad, Havana, annonserte en av FARC's ledende skikkelser. Ivan Marques, siste helg at guerillian og myndighetene har blitt enige om hvordan de skal bekjempe den illegale narkotikahandelen i
2: Kolumbia.
9: Dermed har partene ved hjelp av Norge og Kuba blitt enige om to av fem punkter i forhandling. Dette är en fjær i Santos. Men mange kolumbianere är redde for at fredsprocessen skal føre til at farksoldater skal få amnesti, slik att de slipper och gå i fengsel for sine overgrep, som blant annet drap, kidnappinger och seksuelle overgrep. Det er en av grunnene til att mange støtter Suluaga. Men spørsmålet er hvordan den siste skandalen i Suluagas valgkampmaskineri vil påvirke detta. En video publisert av et av Kolumbias mest anerkjente tidsskrifter viser Solaga sammen med en valgkamp-medarbeider. Videon skal være dokumentasjon på ulovlig overvåking av fredssamtalene på Kuba. Videoen er en montage og en felle. Den er ulovlig laget, sier Solaga. Valgkamp-medarbeideren er nå arrestert, mistenkt for spionasje. Santos mener videon viser at konkurrenten önskar att ödelägge fredsprocessen. Men også Santos valkampanj har fått beskyllningar mot sig. En valkampanjmedarbetare måste gå efter att ha blivit anklagad för att ha mottagit pengar från en narkobaron.
2: Yo creo que él está
3: diciendo que no recibió un solo peso.
9: tror på ham når han säger att han ikke har mottagit en eneste peso, säger Santos till beskyllningarna. Slik det ligger an, vil ingen av de to kandidatene få nok stemme til å vinne første valgomgang. Så trolig blir presidentvalget i Kolumbia, som altså kan bety sluten for fredsprocessen med Farker Ilian, blir avgjort først ved neste valgomgang i juni.
0: Så er reporter Inger Marit Kolstad-bråten. Så til Brasil, som to og en halv uke før fotball-VM fremstår som ett splittet land. Nye målinger viser at drøyt halvparten av brasilianerne er negative til fotball-VM. Noen av landets mest berømte fotballstjerner står på hver sin side i konflikten. Arndt Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro. Det blir ikke noe
11: VM, det blir streik, roper et tusental demonstranter i sentrum av Rio de Janeiro. Stemningen er eksplosiv her i Brasil foran fotball-VM som starter den 12. juni. De siste dagene har det vært streiker og demonstrasjoner over hele landet. I Brasils største by, São Paulo, har en transportstreik ført til at 2 millioner mennesker er blitt forhindret fra å komme seg på jobb. Og i flere delstater har politiet streiket, noe som har ført til at butikker er blitt plundret i byer i den nordøstlige Brasil. En undersøkelse viser nå at 75 av brasilianerne mener prisen for fotball-VM er blitt alt for høy. Det er blitt allt for dyrt. Disse pengene skulle vært brukt til å skaffe oss et bedre helsestell, bedre skoler, en bedre offentlig transport og et bedre kulturtilbud, sier læreren Wilton Gomes Ferreira, som deltar i demonstrasjonen i centrum av Rio. Han arbeider i en offentlig skole og er fortvilet over at det er alt for små ressurser til å gi elevene et skikkelig tilbud. Dette går ut over barn fra fattige familier og gjør at de enorme forskjellene mellom fattig og rik blir opprettholdt, sier han. Jeg heter det
6: hele tiden, jeg heter
9: det hele tiden, jeg heter det hele tiden, jeg heter det
11: We Are One heter den offisielle VM-sangen, og titlen er ikke akkurat dekkende for stemningen her i Brasil foran verdensmesterskapet. I følge meningsmålingene er brasilianerne dypt splittet i syne på arrangementet, og bland dem som strides er noen av landets mest berømte fotballstjerner. Tidligere verdensmester Romario har markert sig som den mest prominente kritikeren.
6: O mig medgri i Garsu er de necessari i absurd.
11: Det som oprører mig mest er utgiftene til stadjon som er unedvendig og absurd. Vi snakker om skattebetalernespener og vi snakker om miljarde av kroner i utgifter på kempe som vill bli svrt dårlig utnyttet etter VM. Tre av VM- byjene, Brasilia, Manauso, Kobá, har ingen lag i de øverste divisjonene, og det kommer vanligvis bare et par tusen tilskure på kampene der, sier Romario.
3: È chiaro che parte di questo denaro si dovera applicado
11: På motsatt side i konflikten står legenden Pelé, tre ganger verdensmester for Brasil og rådgiver for årets VM-arrangør. Han er også kritisk til pengebruken, og mener korrupte politikere, fotballfunksjonærer og entreprenører har beriket sig på arrangementet. Men han mener at streikene og protestene som nå pågår kan gjøre ubotelig skade for landet, og ber kritikerne om å besinne seg.
3: Vi har jo kjent at 25 prosent
11: vi har informasjoner som går ut på at 25 prosent av utlendingene som har planlagt å komme til VM nå vurderer å avbestille og bli hjemme. Dette er svært alvorlig for Brasil, og jeg mener at de som nå protesterer burde ha gått ut i gatene for flere år siden. Nå er det for sent, og det eneste de oppnår er å skape kaos og dårlig omdømme for landet. På den måten setter de hele VM-festen i fare, sier Pelé, som har fått hard kritikk for sine synspunkter. Det går et tog av sinte brasilianere gjennom president Vargas avenyen i sentrum av Rio de Janeiro. De er omkranset av tungt bevepnede sikkerhetsstyrker med hjelm og visir. Et bilde fra Brasil. Foran det mange håper, skal bli tidenes fotballfest.
0: Og vi forlater ikke Brasil, for i sluttspurten før verdensmesterskapet har myndighetene ryddet opp i noe som har vært feid under teppe i mange ti år. Tidligere denne månen fikk 6000 såkalte gummi lønn som takk for innsats tort og svie i Amazonas under andre verdenskrig. Joarho Larsen har mer om de 55000 brasilianerne som tjenestegjorde så langt fra de militære frontene den gang, men allikvel ga sine liv i kamp mot nazisme og fascisme.
9: During the World War II when the United States was in desperate need of rubber, The Brazilian and US
8: governments sent 55,000 men into the Amazon to extract latex.
5: Det var en lite kjent, men ikke desto mindre fantastisk historie om hvordan den japanske okkupasjonen av Malaysia og Indonesia vinteren 1942 endret livene til og fikk katastrofale konsekvenser for titusenervis av fattige brasilianere. Storpolitikk på den ene siden av kloden, grep direkte inn i hverdagen og fremtiden til intet anende sivilister og vanlige folk 15 000 kilometer unna. De såkalte gummisoldatene, rubber soldiers, meldte seg frivillig. I hvert fall formelt sett. Men det var under sterk tvang fra myndigheten, og de fleste hadde i praksis ikke noe valg. De ble plukket fordi de var unge, sterke och modige. Det fantes eventyrlystene, lykkejegere blant dem, mens andre så det som sin plikt å stille opp for landet i fredens og frihetens tjeneste, selv om det var ord for mange fattige brasilianere på 40-tallet. Aktivisten og artisten Eva Neide har lagt en film om disse glemte heltene. Ikke minst fordi det er historien om, blant andre, hennes far.
6: I am the
9: dare of Ra Sol En this is the story of the Forgotten Army.
5: Den japanske fremrykknien i avå har førte til gum i krise bland USA stor Brittanni at enormt med gummi til dek både f for gipper og lastebil, så vil som til fly. Men også til belter for stridsvvonger, flytene bruger, gasmasker, kaler, gummissoller på sko og støvle og så hydrre. I till kom se millioner av siviles behov og konsum. Så allerede i 1938 hade USA tatt høyde for at det kunne bli krig, og at Amerika muligens ville bli involvert. Så amerikanerne begynte å hamstre latex, basisstoffet for naturgummi, uten at det månnet all verden. Så da Malaysia og Indonesia ble okkupert, tørket leveransene inn, og noe I 1943.
8: The US turned to Brazil to provide a reliable source of rubber after the main rubber-producing country at the time, Malaysia, was occupied by Japan, an enemy to allied forces. Gummiplanten kom
5: opprinnelig fra den brasilianske regnskogen og var grunnlaget for blant annet byen Manaus' fremvekst. Amazonas var sentrum for en gummibum av en annen verden for cirka 130 år siden. Og selv om luften gikk ut av gummiballongen, da frø og gummiplanter ble smuglet ut og plantet i Asia, så etablerte Henry Ford byen Fordlandia midt inne i Brasils regnskog i 1928, med tanke på sine mange bilmodellers enorme behov for gummi. Fordlandia ble planlagt, tegnet og bygget som et moderne amerikansk suburbia av amerikanere for
3: amerikanere. Jeg husker bare å gå The woods, the streets, was peaceful quiet, was a beautiful place have pleasant memories of people that er et mist for years.
5: At President Roosevelt henventte sig til Brasil, var derfor ikke så overraskenne. Og selv den tyskvendlige diktatoren H Vargas kunne ikke se si neige til mer en 100 millioner dollar i lån, samt betydlig, militæ og økonomisk biststand. Motytelsen var att Brasil skulle genopta produktionen och levere så mycket gummi det kunde till de, til de allierade. The rubber
11: soldiers were able to increase latex production by 10,000 tons a year and help the allies gain the upper hand over the axis powers.
5: Gummisoldaterna kom i huvudsak fra kustströken i Nordröst och tjänte lite till liv i regnskogen. De levde som soldater i kaserner med streng disiplin og militære kommandolinjer. De var aldri i kamp, men dagene var lange og tjenesten brutal, Maten og vannet var dårlig, de manglet medisiner, og man regner med at en drøy halvpart, nærmere 30 000 rubber soldiers, døde. Malaria og gulfeber. Mange døde av slangebitt, noen ble spist av jaguarer og krokodiller, mens andre igjen ble drept av regnskogens urinvånere. Tilværelsen var uutholdelig og løftebruddene utilgivelige. Da krigen var over, fikk de overlevende ikke utbetalt den lønnen og den pensjonen de hadde krav på. De fikk ikke frireise reise hjem og heller ikke den boligen de var blitt lovet. Gummisoldatene ble etterlatt, avvist og glemt i det grønne helvete.
8: After serving their country and the world, de
9: were left to perish. Green
5: Beretningen om skjebnen til The Rubber Soldiers er bare trist. Behandlingen av gummisoldatene etter krigen tjener Brasil og USA lite til ære. Oppreisningen kom for sent for de fleste, og den er ikke all verden. Men om den kom sent, kanskje kom den offentlige anerkjennelsen godt for noen. I dag omtales de som helter, men det er en heltestatus uten glorie Velfortjent, men dyrekjøpt
0: Så er vi fremme ved korrespondentbrevet Åse Marit Beffring har besøkt gamle europeiske slagmarker Og det har gitt henne noen tanker om EU
4: Det var det endelige slaget Kulene dundret ut av 700 kanoner, soldater dannet formasjoner der de forreste rekkene fungerte som skjold. Generalen med hånda stukket in under jakkeslaget var full av selvtillit. Planen var å slå den britiske og preysiske herren før russerne og østerrikerne rakk frem. Han feilberegnet. En dag varte slaget. Igjen på marken lå over 50 000 døde. Napoleon Bonaparte hadde møtt sin overmann. Det er vanskelig å forestille seg de grusomhetene som utspilte seg her, der jeg skuer utover slagmarken i Vatelø. Jeg har gått en steile steintrappa til toppen av Butteleå, en enorm haug mitt på jordet, med en løve på toppen. Den ble konstruert noen år etter slaget. Fra toppen viser kart hvordan styrkene rykket frem. Du kan nesten se til huset vårt også. Vi bor her i Waterloo, stedet alle har hørt om og husker kanskje mest på grunn av Abba. Bare noen få hundre meter fra oss står en vit steinbygning der den britiske hertugen av Wellington lade de siste planene. Slaget endret Europa. Etter ti år med krig og uro gikk vi in i en tid med fred og utvikling. Noen franske tenkere begynte sågar å drømme om et forent Europa. Forrige søndag dro familien på tur til Ypres i Belgia, like ved den franske grensen. Tiåringen var fortsatt midt på is etter 17. mai. Solen varmet i ansiktet, kuene beitet fredelig. Men hvor enn du ventet deg, så så du en gravplass. Krigskirkegårder. De lå mellom husrekkene, i bakhager, ved slott, på jorder ved innsjør og elveløp. Av 10 millioner døde under den første verdenskrigen, falt over en halv million bare her i dette området. Flere tusen av de som ligger begravet her er amerikanere. Derfor dro Barack Obama hit da han innledde besøke i Belgia for første gang som president for et par måneder siden. Men de kom også fra det britiske imperiet, fra Frankrike, Belgia, Danmark. Ja, over 50 stater kjempet her under krigen. Vi valgte en av de mange britiske kirkegårdene. Bedford House er siste hvilested for over 5000 soldater og skal være en av de vakreste. Hundre år er gått siden krigen startet, og det første store slaget sto nettopp her i Ypres. Å gå mellom gravsteinene er en påminnelse om hva krig koster. Mange har ikke navn skåret inn i steinen, andre forteller om korte liv som endte i skyttegravene langt hjemmefra. Noen ble skutt av snikskyttere, andre av bomber og miner, eller de fikk beskjed om at de skulle forsøke å komme seg over ingenmannsland. Jeg lurer på hva de unge guttene tenkte når de fikk den beskjeden. I morgen er det deres tur. Kom dere raskt opp, løp det dere makter frem mot fienden og skyt. Sjansen for å overleve en slik øvelse var minimal. Mange ble skutt før de kom seg over kanten av skyttegravene. De hadde ikke noe valg. De ble skutt om de nektet også. Gravsteinene viser også at flere av 20-åringene døde på samme dag i april 1915. Det var da tyskerne for første gang tok i bruk masseødeleggelsesvåpen i krig, og det dødelige eksperimentet ble utprøvd nettopp her. Kloringass i bomber ble sluppet over området fra fly og tok livet av tusener. Det sprengte også grensen for hva som var tillatt i krig. Siden skulle sennepsgass bli tatt i bruk for å kvele enda flere. Fortsatt klippes buskene i formasjon som om bomber eksploderer og sender ut gas på kirkegårder i Ypres. Så hvorfor gjør jeg meg disse tankene om krig akkurat nå? Fordi fra torsdag denne uka og genom hele helga står det avgjørende slaget i Europa igjen etter flere ukers kamper. Miljoner av europæere er med, men denne gangen har de blitt utstyrt med et langt fredeligere våpen, stemmesedelen. Problemet er bare det at mange ikke tror at våpene har noe krutt. Selv om rundt 400 millioner europeere har stemmerett, så ligger det ikke an til at så mange bruker den. Skal vi tro meningsmålingene, vil under halvparten gå til valglokalene. I stormakten Frankrike, for eksempel, sier over 60 prosent at de ikke vil stemme. De har mistet troen på fredsprisvinneren. Da EU ble tildelt fredsprisen for halvannet år siden, var den omstritt. Men begrunnelsen til Nobelkomiteen var at foreløperen til EU, kull- og ståleunionen, bandt Tyskland og Frankrike sammen i en gjensidig avhengighet. Ved å innlemme stadig nye land med krav om demokrati og forsoning, har unionen vært en garantist for fred de siste ti årene. I hvert fall for dem som er innenfor. Men selv om det er fred mellom de 28 EU-landene, føler mange at de lever på en økonomisk ruin. De er blitt kastet ut i en utrygg tilværelse med arbeidsledighet og fattigdom, offret for en innsparingspolitikk der EU har vært styrende aktør. Vanlige folk har vært utsatt for en krigføring med politiske midler. Det har gitt grobund for ytterliggående partier. Mange som nå er på vei in i parlamentet ønsker ikke annet enn å rive landet løs fra EU. Ett godt eksempel på det er Marine Le Pen og hennes Nationalfront, som ligger an til å få flest stemmer i morgen i hjemlandet, og dermed bli Frankrikes største parti i EU-parlamentet. Deres mål er at Frankrike igjen skal bli en selvstendig stor makt utenfor EU. Kontrasten er stor til Ukraina. Der vil overgangsregjeringen ikke noe annet enn å få landet in i EU. I morgen går ukrainere også til valg. Jeg har ikke tallet på hvor mange møter jeg har dekket denne våren som handler om EU og Ukraina. Det jeg vet er at overgangsregjeringen har sagt at de vil strekke seg langt for å knytte tettere bånd til EU. EU er for dem en garanti mot ikke å bli slukt av Russland. Politikere her i eu valkampen har også brukt Ukraina som ett eksempel på vad det betyr å stå alene. Se på Ukraina og hvordan ett sterk land som Russland forsøker å styre hva et svagt land skal gjøre, sa Martin Scholz på en pressekonferanse i Edeket. I EU er vi 28 små og store land som forhandler på lik linje over bordet. Det er ingen som bestemmer mer enn andre, mente han. Som tysker er han lei av at alle mener Angela Merkel er den som har siste ordet. Han har jo forsovet rett i det. Mens oppslutningen om valget daler, så får EU-parlamentet stadig mer makt. En politiker der har større innflytelse på Europas lover og regler enn en på borgen i Danmark eller bondestagen i Berlin, for eksempel. Men de har ikke klart å overbevise at de fortjener denne makten, og at våpene de bruker vil få på krisen. Unge mennesker har fått knust sin fremtidstro. De er den tapte generasjonen. Også etter Første verdenskrig kalte man de unge menneskene «den tappte generasjonen». De hade mistet alle illusioner og troen på fremtiden. Ipr lå i ruiner. Også sivilbefolkningen der hade blitt offret sammen med over en halv million soldater. Ingen tidsvittner vil være til stede når de fallene ska minnes. bland annet legger EU sitt toppmøte i slutten av juni dit. Selv det er gått lang tid, krevde krigen et nytt offer for noen måneder siden «siden». En bonde var ute på åkeren da eksplosiver ble utløst. Enda kommer udetornerte bomber opp til overflaten. Om en uke vil tidsvitner komme på en annen markering. Det er 70 år siden soldater ble satt i land i Normandi. Et vendepunkt i den andre verdenskrig. Och her jeg sitter og skriver i Waterloo forberedes et nytt slag. Men ingen døde kommer til å ligge igen på marken. Det er ikke EU-valget jeg tenker på. Neste år er det 200 år siden Napoleon ble slått. Da skal flere tusen statister, hester og kanoner gjenskape det som skjedde. Det gleder vi oss til å få oppleve. Det ryktes til og med om at ABBA skal gjenforenes for anledningen.
0: Ja, verden på lørdag er over for denne gangen. Du hørte brevet til Åse Marit Beffring. Noe som også kan høre og lese på nettet, og du kan også få høre det senere i kort form. Teknisk ansvarlig denne gangen var Finn Li. Skript var Tove Nilsen Søthorp. I studio, Halvar Samberg På Gjenhør.